0: willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Saini und ich dürfen heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass er uns zugeschaltet ist. Moderator und Extremreporter Harro Füllgrabe. Hallo Haro, grüß dich. Hallo, grüßt euch. Schön, Hallo, dass Haro. ich da sein darf. Mann, ich habe gerade schon gesagt, ich hätte schon viel eher äh, auf Aufnahme drücken müssen, weil unser Vorgespräch schon so toll war. Jetzt versuchen wir das mal hier äh, so weiterzuführen oder vielleicht auch in geordnetere Bahnen zu, zu kriegen. Mal schauen, wie das wird. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Normalerweise bist du ja schon aus beruflichen Gründen viel in der Welt unterwegs. Das hat sich ja jetzt seit März letztem Jahres auch komplett verändert, oder? Ja, also das ist leider Gottes, hat das extreme
1: Auswirkungen gehabt auf den Extremreporter. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, es war, ich sollte direkt vor dem vor dem ersten richtigen Shutdown für drei Wochen nach Südamerika, habe mich auch schon wieder richtig gefreut, ganz tolle, frische Themen für Galileo. Und äh, ja, dann wurde das im Prinzip von ja, von heute auf morgen beziehungsweise über Nacht wurde das dann gecancelt und ähm, ja, doofes Gefühl insgesamt. Mhm. Also das hat äh, das hat mir natürlich Bisschen wehgetan, weil ich mich richtig drauf gefreut habe. Ich liebe ja meinen Job und äh, zum anderen auch so ein bisschen diese Angst. Was, was hat das jetzt zu sagen? Was, was, was ist denn da jetzt los? Ganz am Anfang. Man kann jetzt ja immer noch nicht so viel dazu sagen, aber ganz am Anfang ja schon mal gar nichts. Und ähm, ja, dementsprechend hatte das schon starke Auswirkungen auf. Zumindest die Arbeit als das, was ich gerne mache, der Extremreporter weltweit unterwegs,
0: ne? Ja klar. Du machst ja viele Sachen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber bist du dann überhaupt in den letzten Monaten beruflich mal gereist unter den Hygienebedingungen, unter diesen Covid-Maßnahmen, Covid-Bedingungen?
1: Ja, selbstverständlich äh, unter den Bedingungen, ja. Und mhm. äh, erstaunlich viel. Ich glaube, in dem letzten Jahr, von Lockdown 1 bis heute, waren es wahnsinnige Reisen nach äh, was war, Amsterdam. Richtig weit. <lacht> ähm, und dann, das war auch sehr kompliziert von München aus in die Schweiz. Ähm, das Extrem, also,
2: würde ich sagen. Das genau, so richtig richtige Arbeit.
1: extreme Herausforderung. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mich wenigstens gefreut, dass ich eine Grenze überschreiten durfte. Ja. Ähm, und es waren auch da schöne Themen, die Spaß gemacht haben. Und ich glaube, wer diesen Job gerne macht das ist ja bei euch auch so, ihr arbeitet zusammen und das ist logisch, alles das, was man fürs Fernsehen macht oder für Bewegtbild im Allgemeinen, das ist immer Teamarbeit, zumindest in 90 Prozent der Fällen, wenn du jetzt nicht als VJ unterwegs bist, als Alleinkämpfer. <lacht> und diese diese Arbeit, die macht halt unheimlich Spaß und das, das fehlt einem auch und wenn man dann zumindest in so einem kleinen Team, auch wenn da die Hygienemaßnahmen dazukommen, beziehungsweise die Auflagen und die Tests, äh, ist das trotzdem noch ein Geschenk, wenn man dann zum Glück negativ getestet ist. ist blöd, ne? momentan ist alles negative, positiv. Ähm, <lacht> da da macht es halt Spaß wieder sozusagen im mehr oder weniger gewohnten Umfeld zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist diese Situation, gerade für meine Art, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ja, relativ schwer, weil diese räumliche Distanz, die du automatisch einhalten musst aufgrund der Bestimmung, ähm, die schafft automatisch auch, eine andere Form von Distanz. Also da kannst du machen, was du willst. Mhm. Und ich bin eigentlich ein sehr herzlicher Mensch, wenn man im Ausland unterwegs ist, mit Händen und Füßen sprechen, auch so ein bisschen auf mal die Schulter berühren oder wie auch immer. So wie sich das wie, für mich richtig anfühlt, auf einen Menschen offen und neugierig zuzugehen. Das wird dadurch halt äh, ja extrem torpediert. Ne? Und dann mhm. kommt halt da auch die emotionale Distanz automatisch ein bisschen mit dazu.
2: Ja. Ja, also mich interessiert natürlich als als Touristikerin, wie, wie oft du sonst im Jahr unterwegs bist. Also wenn ich das richtig verstehe, dann bist du jetzt zweimal in 2020 verreist, relativ wenig würde ich dann sagen. Und sonst ist es sicher mehr, denn viele Menschen glauben ja, Touristiker oder wir in eben der Reisebranche sind ständig unterwegs. Und ich lerne dann immer wieder Berufsgruppen kennen, die viel, viel häufiger unterwegs sind. Eben auch auf Geschäftsreisen. Also du für Dreharbeiten. Das ist ja dann für dich eine Geschäftsreise. Wie oft bist du sonst vor der Pandemie im Jahr unterwegs
1: gewesen? Ach, das lässt sich gar nicht so richtig festsetzen. Nicht, weil ich der Frage ausweichen will, sondern weil sich das insgesamt ein bisschen geändert hat. Also in der Anfangszeit, wo ich die Rubrik Mission Wissen weltweit für Galileo äh, mitgestalten durfte, da waren das 250 Tage im Jahr, die ich nicht zu Hause war. Wow. Ähm, und... Es ist, war auch zum Teil so irre, dass man dann, äh, sag ich mal so, so, so äh, Heimatgefühle auf dem Sitz im Flieger entwickelt hat oder Zuhausegefühle. Ähm, das heißt, dass du diese Zeiten waren dann meistens der Transfer von, von A nach B. Wenn er ein bisschen länger gedauert hat, war meistens halt einfach Schlafenszeit. Ich konnte das zum Glück immer gut dementsprechend konnte ich mir da auch die Kraft holen für das, was danach kommt. Ich kannte aber auch Kollegen, so wie Kameramänner oder wie auch immer, die die einfach auch bei so zehn stunden Flügen nicht schlafen konnten oder wie auch mhm. immer. Und für die ist das dann gleich doppelt hart. Ne? Ich meine, die müssen nicht weniger machen, ganz im Gegenteil. Und deswegen ist auch so eine Teamarbeit so wichtig, sich gegenseitig zu respektieren und zu wertschätzen, was da gemacht wird. Ähm, aber wie gesagt, der Anfang, die ersten sechs Jahre bei Galileo bis 2012, 2013, das war halt ungefähr in in diesem Bereich, ne, so zu, zwischen 230 und 250 Tagen. oder, Also das kann ich nicht mehr so ganz genau nachvollziehen, aber es war sehr viel und danach ist es... Äh, da, nachdem ich diese Rubrik nicht mehr gemacht habe, ist es ein bisschen weniger geworden und äh, jetzt in letzter Zeit ist logischerweise so, dass man da die Drehs hier eigentlich im näheren Bereich macht, mhm. auch weniger als sonst, aber das ist dann halt eher regional, ne? dass man da darauf achtet, dass dass man nicht zu so viele Reisen macht, um, um sich halt konform zu verhalten.
0: Ja, ja das kennen wir. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Aber du warst du, äh, wart ihr äh, auf, auf Mallorca als Dienstreise? Ich war jetzt gerade
2: dienstlich auf Mallorca, ja. Der Dominik durfte mich quasi virtuell begleiten, genauso wie die Zuhörer, weil wir einmal berichten wollten, wie es denn wirklich jetzt nach Ostern aussieht, nachdem es ja den ersten, ich sag auch mal, Medienhype gab, ähm, haben wir dann live erlebt vor Ort wie leer es ist und ich kann da nur unsere vorangegangenen Podcast-Folgen empfehlen mit unserem Highlight Angeln vorm Megapark.
1: <lacht> ja, das klingt auch schon Wahnsinn. Ja, Ich war im letzten Jahr, eins habe ich unterschlagen, ich war tatsächlich auch im letzten Jahr allerdings nicht arbeitstechnisch, sondern privat auf Mallorca und während wir da waren, wurde es zum Risikogebiet. Also deswegen habe ich dann äh, bei der Rückreise auch zum ersten Mal dieses Testen richtig miterlebt. Das war ja am Münchner Flughafen wirklich gut mhm. organisiert, muss man, muss man sagen. Ich weiß nicht, wo von wo ihr jeweils gestartet seid, aber ähm, als ich da wieder gekommen bin im Sommer 2020 und das als Risikogebiet Rückkehrer war, das ging reibungslos und man musste auch nicht so lange warten das das war eigentlich eigentlich ganz gut organisiert aber <lacht> war komisch man hatte einen wunderschönen Urlaub auf einer tollen Insel die nicht nur aus Ballermann besteht sondern eben auch aus anderen Anreizen mhm. aber das wirst du das ich wirst du ja, ja als äh, sag ich mal so Touristikerin wissen <lacht> ähm. Nein, aber ob es den noch gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich war da so selten. Aber das war schon komisch, dann wiederzukommen und dann halt irgendwie sich zuerst zu so fühlen, als ob man jetzt erstmal ins Gefängnis muss, fünf Tage warten und dann darf man wieder oder ist der Test doch besser gelaufen und weiß der Geier was. Da kann ich mir vorstellen, dass es dann für, für extrem viele Reisen im Moment äh, sehr, sehr schwer für die Beteiligten ist oder für die Betroffenen ist. Ja. Also ich bin, ich bin fast schon froh, dass ich. Ich muss schon einiges an Tests machen, aber dass ich das momentan nicht so machen muss, wie noch vor sieben, acht Jahren, wo ich so viel unterwegs war.
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja der Meinung, man gewöhnt sich ans Testen. Für mich ist das völlig normal geworden. Aber ich weiß, dass natürlich die ähm, Urlauber, unsere Gäste da vor vielen Fragen stehen. Und wir versuchen ja auch mit dem Podcast viele Fragen zu beantworten. Ähm, Gerade wann gilt welche Regel? Das ist ja auch wirklich etwas, was sich täglich ändert und wir immer empfehlen, es, es ist sinnvoll, sich jetzt einfach noch flexibler als vielleicht früher schon auf so einen Urlaub einzulassen, einfach auch mal loszulassen. Viele Dinge kann man gar nicht mehr steuern, aber man kann sagen, man ist sicher oder man fühlt sich sicher, auch wenn man zurückkommt und man muss dann doch einen Test machen. Ja, mein Gott, dann macht man ihn. Die Schlangen sind nicht so lang, wie immer berichtet wird. Es geht nicht viel Zeit verloren und es ist auch jetzt nicht irgendwie großartig schmerzhaft. Und es kann passieren. Also ich kann das, was du gerade erklärt hast, völlig nachvollziehen. Ich war, glaube ich, letztes Jahr dreimal in der Situation, dass ich irgendwo hingereist bin und in der Zeit ist es dann zu einem Risikogebiet erklärt worden. Ich habe einmal bei einem Geburtstag in Österreich auf einer Hütte gestanden und diese Erklärung muss irgendwie in der Zeit ausgesprochen sein, als ich ins Auto gestiegen bin, ich habe zwei Stunden kein Radio gehört, bin ausgestiegen und war auf einmal in einem Risikogebiet. Das ist ja auch völlig skurril, das kann man ja gar nicht greifen. Man, man reist in eine Region, wo kaum Menschen leben, man ist irgendwo oben auf dem Berg allein also wirklich quasi allein und äh, muss dann beim Zurückreisen testen, weil es ja auch so viele Fälle geben soll und in Wahrheit waren die Fälle in München zu jeder Zeit viel, viel höher. Das ist, das ist irgendwann so abstrakt, dass man einfach nur noch sagen kann, komm, Augen zu und durch. Äh, das ist jetzt so. Ähm, Gleiches passiert äh, in, in den Niederlanden, äh, als wir dort waren. Da war dann die eine Region äh, erst nicht Risikogebiet, dann doch. Also ja, es, es kann passieren und wir sind mittlerweile ja so weit, dass wir sagen, es ist trotzdem ja kein Reiseverbot, wir kommen zurück, lassen uns testen, versuchen sowieso vorher alles immer testen, immer sicher sein, an alle Regeln halten, ähm, denn auch unsere Juristen, die haben wir natürlich auch im Konzern, haben nochmal bestätigt, dass man sich dann mit Corona ansteckt, wird auch, sagen wir mal, nicht nur im, im Allgemeinen, sondern auch im, in der Rechtsprechung immer noch als persönliches Risiko angesehen. Es können sich ja von einem, sagen wir mal, von einer Urlaubsgruppe, von einem Flieger, stecken sich ja nicht alle an, sondern es gibt dann einen, der hat vielleicht Pech gehabt, nicht aufgepasst, und der steckt sich dann an. Und so gehe ich damit um und ich glaube, damit ähm, bin ich bis jetzt, also toi, 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 ganz gut gefahren.
0: Ja diese äh, skurrilen Dinge oder oder ähm, ja auch auch Veränderungen bringen mich natürlich äh, zu Anekdoten ja, wenn ich an dich denke, an den Extremreporter, dann fallen mir immer ganz viele äh, Geschichten ein. Ich habe dich ja auch schon seit langem, äh, äh, verfolge ich dich ja auch schon, bei, gerade bei Galileo. Und äh, ich, mir fallen da schon ein paar Geschichten ein. Ähm, Gefängnis ist vorhin auch mal gefallen. Ich glaube, du bist auch mal in einem Land irgendwo äh, mal eingeschleust worden, so möchte ich das mal sagen. Vielleicht äh, kommen wir da auch im Verlauf unseres Gesprächs noch mal zu. Ähm, <lacht> aber müssen. <lacht> aber müssen. Ja, Da müssen ja, wir ja. jetzt. Ja, also Jetzt wir. hast du ja. es angeteasert. Jetzt wollen wir das hören. Werde ich, werd ich nicht vergessen, aber ich möchte weil ich das so interessant finde, möchte ich dich noch mal fragen, und ich glaube auch für unsere Zuhörer, die Saini interessant, Extremreporter. Das ist ja ein Begriff, ähm, der ist jetzt nicht üblich. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es doch so, dass dieser Jobtitel für dich sozusagen erfunden wurde. Stimmt das?
1: <lacht> ja, es war äh, in der Zeit, wo ich dieses, diese äh, Rubrik bei Galileo äh, ja. machen durfte, dieses Missionwissen weltweit, was wirklich mit dem extremen Reisen in Verbindung gebracht war und 2006 habe ich ja oder zwei, Ende 2006 Anfang 2007 habe ich damit angefangen und ja da, da hatte ich da hatte ich ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung und dann haben wir, sind wir in diesem Gespräch Telefonat sind wir so dazu gekommen so hm, ja wie 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 beschreibt man jetzt deine Arbeit so äh, Moderator Reporter und dann habe ich halt kurz nachgedacht. ich dachte so, naja, Reporter waren für mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich eher diejenigen, die zwar viel reisen, aber vor Ort mehr oder weniger das Mikro halten und anderen zuschauen, was sie tun und das versuchen, in Worte zu fassen. Da ich aber jetzt die Idee von, von Galileo und der Produktionsfirma damals war ja wirklich, diesen, diesen mit anpackenden Reporter zu erfinden. Mittlerweile hat das, glaube ich, jeder Fernsehsender in Deutschland. Aber das war zu dem Zeitpunkt war das nicht so. Und da haben wir eine ganz neue Rolle erschaffen. Und ja, ich habe mir gedacht, das klingt halt geil. Nennen wir es doch Extremreporter. Ist doch total cool. Ähm, und dann hat sie das runtergeschrieben und dann stand das für mich fest. Und jeder, der mich fragt, der kriegt das um die Ohren gehauen, weil es klingt ja halt auch einfach geil. <lacht>
0: Was soll ich sagen? Ja, großartig. Das ist auch ein Jobtitel, Sadie. Wir hatten ja hier in der Folge auch schon ein paar Gäste mit interessanten Jobtiteln, aber... Ähm das schön, ne?
2: ja absolut also extrem Reporter ich musste auch zweimal hinschauen weil äh, ich weiß nicht warum aber man hat ja manchmal solche Assoziationen direkt ich habe erstmal extrem Sportler gelesen deswegen hoffe ich dass alle Zuhörer wenn sie die Titelfolge sehen dass sie dann äh, auch verstehen dass der der ähm, mhm. Haro natürlich Reporter ist. Ähm, ich muss natürlich. Ach, fragen, ich bin was, alles das
1: extrem Sportler Sport, klingt auch gut. Wenn ist ist ich Sport alles gemacht habt da kommt alles rein. Das passt. Okay. Mach einfach das extrem passt. und danach sagst du, was dir, was dir passt, wo du Bock drauf hast. Aber, aber hey, dann ist das ja, ja quasi das ein Wunschberuf, das oder? Es, <lacht> es ist geschützt. Es ist geschützt. Aber dann ist das
2: doch ein Wunschberuf, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann hast du doch einen Wunschberuf, weil vorhin hast du einmal gesagt, ähm, du warst schon froh, wenn du eine. Grenze überschreiten konntest. Ich habe das Gefühl, Grenzen überschreiten sind dann ist dann offensi offensichtlich häufiger mal Programm bei
1: dir. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das, ja, das, ist, das ist tatsächlich so. Wobei, sagen wir es mal so, die Kunst besteht darin, sie zu überschreiten, aber nicht so weit, dass man mhm. scheitert. <lacht> das ist, glaube ich, immer das Gute. Und das ist mir zum Glück irgendwann mal ganz gut gelungen und mittlerweile habe ich es raus. Ähm, ja, nee, es ist, glaube ich, wirklich, es, es liegt irgendwie in den Genen. Äh, meine Eltern, äh, als ich zwei Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir nach Argentinien, nach Buenos Aires gezogen, weil mein Papa dort äh, mal einen Auslandslehrjob annehmen wollte als Lehrer an der deutschen Schule. Mhm. Äh, dadurch bin ich im Prinzip komplett sechs Jahre lang in Buenos Aires aufgewachsen großes Geschenk im Nachhinein. Ich glaube nicht, dass meine Eltern damals so weit gedacht haben, aber wenn du zweisprachig aufwächst und dann auch noch mit einer Sprache wie Spanisch, wo du mhm. im Prinzip komplett Südamerika abdecken kannst und auch noch einige andere Teilbereiche, dann lernst du noch Englisch, ja, weißt du, dann dann ja, Französisch in der Schule, dann hast du im Prinzip den, den, den halben Globus zumindest sprachlich abgedeckt. Ähm, das war schon ein Riesengeschenk und mein Papa hat damals nach dem Studium eine einjährige Tour mit zwei Freunden gemacht mit dem T1-Bulli einmal komplett durch Afrika durch in einer Zeit, wo wir nicht von äh, irgendwelchen ja wie sagt man das so schön äh, Reisezielen gesprochen haben. Ne? Das war irgendwie mhm. 68 oder so. Da war der Kongo noch. Äh, also es gibt immer noch gefährliche Ecken, aber da war das halt wirklich auch für gerade für den Weißen war das total äh, ja. Das war Harakiri eigentlich, ne, wenn man das so sagt. Äh, du kamst da in Länder rein, wo du nicht willkommen warst. Und äh, das hat sich irgendwie hat sich das bei mir im Blut, in den Genen festgesetzt, dass ich vielleicht nicht ganz so krass wie mein Daddy muss ich an dieser Stelle sagen. Also Respekt, alter Mann, äh, der, ist richtig, der ist richtig cool, der Gerd und die Mama und die Uli. Aber ähm, nee, und das hat sich halt durchgesetzt. Wir sind, haben in der Zeit in Südamerika auch lauter Reisen unternommen, weil die, das Schulsystem in Südamerika, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in Argentinien war so, dass du, glaube ich, fast drei Monate Sommerferien hast. Ähm, wow. Und dann ging es halt wirklich äh, ab Urlaubsbeginn oder Ferienbeginn mit dem Bulli durch ganz Südamerika und dann haben wir Feuerland besucht, dann haben wir Chile besucht, da haben wir also alle, jede, jedes Land abgegrast und ich als kleiner Wurm mit dabei, als Heranwachsender, der irgendwie alles mitgekriegt hat und irgendwie scheint das ja dann wieder aufgeploppt zu sein. Ne? Also ich habe mhm. hab, äh, ja nicht darauf hingearbeitet, bei Galileo äh, zum Reporter zu werden, sondern mein Traum damals war, weil ich selber... Fußball gespielt habe. Ich habe einigermaßen hochklassig gespielt und, und wollte eigentlich Profi werden. Das, das habe ich dann nicht geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wisst ihr was? Wenn ich schon nicht auf dem Rasen stehen kann, dann kann ich doch wenigstens die, die, die Fragen stellen. Ne? So, mhm. das, das kriege ich hin. So doof bin ich nicht. Und dann habe ich mich für ein Studium an der Deutschen Sporthochschule entschieden, um, um dort Publizistik äh, äh, zu studieren, um Sportreporter zu werden.
2: Spoho in
1: Köln. Richtig, genau. Ah, liebe
2: Grüße an meine Freunde dort. Die ja, Leben die Spoh. Ja. ja,
1: das ist äh, die Spoh war geil. Das war eine super Zeit und da habe ich Köln halt,
2: natürlich auch.
1: Ne? Ja, das Köln schittert sowieso eine geile Geschichte, ne? ja. Immer wieder Karneval hoch und runter. Äh, nee, das war schon gut und schöne, ähm, schöne, schön, schöne Zeit im Leben und die hat mir vor allen Dingen auch innerhalb des Studiums die Kontakte verschafft, die ich brauchte, um dann als als Sportreporter zu arbeiten. Also zu der Zeit habe ich noch überhaupt gar nicht daran gedacht, mit Reisen, mit, dass ich damit halt auch irgendwie einen Job machen könnte. Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas vielleicht mal geben könnte. Und dementsprechend habe ich mich darauf konzentriert, habe acht Jahre da gearbeitet und irgendwann äh, wurde Galileo auf mich aufmerksam. Und dann begann im Prinzip äh, eine wunderbare Geschichte, wo ich einen Traumjob bekommen habe, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Ja.
2: Ja, hört sich wirklich, also wie ich schon gesagt habe, Wunschberuf Traumjob.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen gerade das Ausprobieren. Ich ich, hab, ich bin immer selber viel, durch meine Eltern natürlich auch, aber neugieriger Kerl, von Natur aus, alles mal rumprobieren. Mein Gott, vielleicht tut man sich mal weh, aber man muss es halt so einschätzen, dass es nicht zu sehr weh tut. Aber ansonsten bin ich immer gerne bereit, Neues auszuprobieren und Grenzen zu überschreiten, um das wieder zu sagen. Und das wurde dann letztendlich komplett durch äh, Galileo Ne?
0: Also ja. Ja, und vor allem, du hast es ja selber auch mitgestaltet, ne? Das kommt ja dann noch hinzu, wie du auch gesagt hast. Du konntest ja auch deinen eigenen, deinen eigenen Job sozusagen selber definieren und dann mit, mit einem tollen Team und bei Galileo dann ausleben. Ähm, total cool. Was mir gerade einfällt, das ist jetzt äh, total lustig, die Geschichte, denn wie lange, wird mir jetzt gerade klar, wie lange du mich auch schon begleitest. Denn du hast ja bei, bei, bei dem Sportsender, den du angefangen hast, das war ja das DSF, oder? Rand Ransat 1 Fußball habe ich angefangen Aber ja, und, dann und DSF ja, war dann war dann nach
1: 2003.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall warst du dann beim, beim DSF und ich bin nämlich 2010, meine berufliche Karriere habe ich ja auch beim DSF begonnen, 2010. Und du warst dann schon äh, dann wieder, was hast du gesagt, 2006, 2007 bei Galileo dann auch ähm, irgendwie drei, vier Jahre weg. Und in meiner Zeit, ich war dann vier Jahre beim DSF, hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, wir hatten da mal einen das ist der, der, ist der Haro Füllgrabe, der ist jetzt beim, bei, bei Galileo bei ProSieben immer ständig unterwegs, in der Weltgeschichte. Das war einer, den hätten wir für so tolle Formate hier ähm, auch gebrauchen können. Und zwar, dass man eben dieses, gibt's glaube ich auch in äh, irgendwie bei ZDF oder ARD, wo dieses Sport aus aller Welt, das hatte man damals mal konzipiert und hatte gesagt, man, äh, dass wir den Harro haben gehen lassen. Ähm, und seitdem Total lustig, oh. habe ich dich irgendwie ähm, äh, verfolge ich <lacht> dich und durfte ja auch schon 2018 mit dir für einen Wasser-Tun-Podcast äh, sprechen und eine Folge aufnehmen. Und ich habe mir die nochmal angehört. Ähm, das war glaube ich vor drei Tagen. Und damals hast du gesagt, weil du nämlich eben auch deinen Papa erwähnt hast, dass der auch so viel gereist ist, dass der äh, 145 Länder bereist hat. Und bei dir sind es 130 Länder gewesen, wo du eine Stecknadel hast äh, reinstecken können. Wahnsinn. Das war natürlich 2018. Äh, wie ist denn, gut jetzt haben wir die Pandemie, aber nehmen wir die mal weg, ähm, sind da ein paar noch dazugekommen, sowohl bei deinem Papa als auch bei dir wahrscheinlich, oder? Also bei
1: meinem Papa ja, bei mir leider nein, weil ich bin zwar dann noch gereist, aber in Länder, in denen ich schon war. Du schon war. Ein, Ach, ja okay. ja ja genau. Also bei mir ist hm, nichts dazugekommen, so aber mein Papa hat glaube ich nochmal zwei Länder draufgelegt. Oh Mann, den werde ich nie erreichen, so eine so super. ein Mist. Respekt. So ein verrückter Vogel, ja ja.
2: Ich sag's ja immer: Nicht Wahnsinn, die Touristiker Wahnsinn. reisen, sondern die, die wirklich diese Leidenschaft völlig ausleben und auch in ihr Leben integrieren. Oh, ich bin neidisch. Aber ja, ich bin's ja selber schuld. Ich muss einfach auch mehr dran arbeiten. Ja. <lacht> ich habe noch eine Frage, weil das Thema Galileo finde ich natürlich deswegen spannend, weil das ja, wie du sagst, es ist dieses Thema Reisen, aber auch Wissen verbindet. Also Wissen, der ganze Wissensdurst ist sehr, sehr wichtig, scheint ja auch dir sehr wichtig zu sein. Wie erlebst du denn die Veränderung mit dem Umgang von, von Wissen? Auch jetzt vielleicht in Zeiten der, der Pandemie, wir erleben ja auch den Umgang der Medien mit, mit Covid, mit Reisen. Also wie wissbegierig ist das Publikum?
1: Puh, das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich selber habe meine Einstellung, ich, ich, ich lerne auch in solchen Lockdown-Zeiten enorm dazu. Ähm, das habe ich gerade im ersten Lockdown gemerkt, dass man da, man muss halt irgendwie das Gleis wechseln. Ne? Man ist die ganze Zeit auf einem Hochleistungsgeschwindigkeitsgleis unterwegs gewesen mit mit fernen Destinationen und alles super. Und plötzlich sind diese Gleise abgebaut. Und das ist ein doofes Gefühl. Aber das heißt ja nicht, dass es auch andere Wege gibt. Ich glaube auch, was die Touristik angeht, ich hoffe, dass sich das für die Leute, die gerne reisen wollen, auch wieder positiv ändert. Aber ich glaube, wir können eine Menge aus dem mitnehmen, was wir jetzt erleben. Weil man im Prinzip schon, mhm. ich habe ganz tolle Orte in der näheren Umgebung gefunden, die ich sonst nicht gesucht hätte. Mhm. Ähm, man kann die man kann die regionale Touristik da mit Sicherheit auch mit ins Boot nehmen und sagen, Mensch, das ist doch jetzt eine Riesenchance für euch, eure Schönheit zu zeigen. Ähm, man muss nicht immer, äh, sag ich mal so, auch wenn man es gerne möchte und ich, mir fällt es schwer, so was zu sagen, aber man muss jetzt nicht immer äh, in die Blue Mountains nach Australien reisen, auch wenn sie wunderschön sind, wenn man... Äh, ja, wenn man in Deutschland halt ähnliche Bereiche finden kann, ne? Ja. ja. Wenn man in die sächsische Schweiz fährt oder was auch immer, das ist ein wunderschönes Gebiet. Ähm ich will, wie gesagt, da jetzt nichts irgendwie fehlinterpretiert wissen. Es ist toll, diese Fernreisen, aber wir wissen auch um die Problematik mit dem, mit dem Klima. Wir wissen, wir sind so viele Menschen auf diesem Planeten und inwieweit sich das wieder ermöglicht, was wir in den letzten 10, 20 Jahren machen durften, das wage ich jetzt gerade gar nicht so richtig äh, zu ergründen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Sachen auch teurer werden. Ne? Wenn man früher, es ist ja auch schon krass, wenn man sich überlegt hat, hey, komm, für 400 Euro eine Woche Las Vegas und zurück. Das ist alles ganz toll, aber irgendwas, also irgendwie ist es ja unheimlich billig gewesen.
2: Ja, natürlich, also das ist, das ist günstig für 400 Euro und das ist ja auch der Ansatz, dass man halt ähm, sagt, die Wertschätzung von Reisen ähm, muss halt eben auch äh, dem Wert entsprechen äh, und deswegen, ja, also ich glaube, jemand, der jetzt wie du schon 130 Länder gesehen hat, der hat ja auch schon eine, ich sag mal, gewisse Befriedigung seines Wissens Hungers ähm, und seines äh, Entdeckungstriebs, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Menschen, die jetzt, das erlebe ich, die jetzt gerade groß werden, die eigentlich jetzt angefangen hätten zu reisen, ähm, junge Menschen nach dem Abitur oder wie auch immer, für die ist das natürlich bitter, wenn man jetzt ja, nicht rauskommt. Aber kann da muss ich dich, Welt. da muss ich
1: dich, da muss ich dich jetzt aber kurz unterbrechen. Mein Wissenshunger und Wissensdurst ist deswegen jetzt nicht gestillt. Aber <lacht> wo ich dir recht gebe, ist natürlich. Es lebt sich leichter, wenn man einen Rucksack voller spannender Abenteuer hat, äh, im Vergleich zu jemandem, der sich das wünscht und einen leeren mhm. Rucksack mit sich rumträgt. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also mir tut diese Phase jetzt nicht so schrecklich weh. Ich vermisse es, aber mir tut es nicht so weh, weil ich habe unheimlich viele wahnsinnig tolle Erinnerungen mhm. für die Zuschauer, die das ist
2: aber wahnsinnig. natürlich auch für
1: mich. Ja. Und das hilft extrem. Äh, wo ich dir vollkommen recht gebe, das ist die Situation äh, also Studenten, äh, weißt du, du, das ist so die Zeit in unserem Leben, wo du zwar gelernt hast, aber auch eine Menge soziale Kontakte mhm. und Spaß entwickelt hast. So, das fällt jetzt unheimlich schwer. Die, die sich an die Regeln halten, die sitzen im Prinzip am Computer bei Mama, machen irgendwelche Fernstudiensachen oder was auch immer und können ihren ihren Trieb, soziale Kontakte aufzubauen, nicht ausleben. Das ist total brutal. schüler auch total ätzend. Was haben wir es geliebt? Wir haben doch nicht geliebt, in den Unterricht zu gehen. Vielleicht gab es mal <lacht> den einen oder anderen, so wie bei ja, mir, Sport oder aber. Kunst, das habe ich geliebt, ja. Aber alles andere war mehr oder weniger scheiße, da musst du jetzt hin, aber danach gibt es ja wieder eine Pause, ja. dann kannst du mit den Jungs wieder kicken. Ähm, das war Schule äh, und da ist eine Menge von dem, was, was mir damals wichtig war, heute nicht möglich. Ja. Also insofern ist das schon, ist das schon ein harter Einschnitt und gerade für diejenigen, man muss ja, man darf ja auch nicht vergessen, für die Kleinen ist das jetzt keine Ahnung anderthalb Jahre und ähm, das ist ein großer Prozentsatz des Lebens, das sie jetzt schon auf der Erde haben. Dominik, du weißt das auch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mhm. wenn ich jetzt äh, an deine Family denke ganz kleine Kinder kennen die anderen nur mit Maske. Das ist doch grausam. Keine Mimik, keine, weißt du, das ist die Eltern hoffentlich schon. Aber ansonsten, wenn du rausgehst, andere ja. Menschen sind im Prinzip maskierte Wesen. Das muss auch erst wieder aus den Köpfen raus. Ich meine wir haben, wir haben über 40 Jahre äh, sag ich mal so ein richtig normales mit Höhen und tiefen Leben verbracht mit allem, was dazugehört. und da sind jetzt anderthalb Jahre zwar nervig und für einige äh, was sehr traurig ist, auch finanziell äh, und, und von Lebensgrundlagen technisch eine Katastrophe. Das darfst du nicht vergessen. aber auf der anderen Seite äh, sind es nur anderthalb Jahre bis jetzt. Keine Ahnung, wie es weitergeht, aber der große Teil, der bestand eigentlich aus der Freiheit, eben all diese Einschränkungen nicht machen zu müssen. Ja. Und dementsprechend, das ist schon, je jünger du bist, desto größer der Prozentanteil in deinem Leben an dieser Pandemie und desto größer natürlich auch die Verunsicherung. Ne? Ja, dann auch wieder
2: die Hoffnung. Dass es, äh, dass es irgendwann wieder so sein wird, wie in der Zeit, in der dein Vater gereist ist, in der du gereist bist, in der eben soziale Kontakte und auch das Entdecken von fernen Welten, ähm, einfach Neues erleben, wieder ja, möglichst uneingeschränkt. Also von 100 Prozent wollen wir ja gar nicht mehr sprechen, aber von ähm, eben mit Green Certificate und was auch immer dann solchen Vorkehrungen abhängig äh, möglich, damit man vielleicht nicht auf 130, aber ja, einige würden sich, glaube ich, freuen, wenn sie zumindest auf 30 Länder kommen. <lacht> muss man ja mal ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: ja, ich glaube, das, das, ja, aber ich muss aber, ich muss auch sagen, dass das klingt jetzt halt alles so 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 hart dieser dieser in Anführungsstrichen Zweikampf zwischen meinem Daddy und mir, dem wir auch Spaß <lacht> die Country Hunt haben. Die genau, the family, the family battle. <lacht> ähm, das war jetzt äh, ja. Natürlich, wir sind schon viel gereist. Man darf auch nicht vergessen, ich bin ja, man reist ja zum Drehen dann häufiger mal in die USA zum Beispiel oder häufiger mal nach Australien. Da gibt es ein paar Länder, da warst du dann halt wirklich zehnmal oder was auch immer. Aber äh, du, du zählst dir nicht weiter, aber es ist trotzdem ein hm. Privileg, das zu dürfen. Diese Anzahl als solches ist natürlich krass. Ja, sehe ich auch so. Ich bin unheimlich dankbar für diese Erfahrungen und für diese Reisen, die ich machen durfte. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, wenn man mit Genuss und mit, mit, mit aller Aufmerksamkeit und wenn man 20 Länder bereist, ist doch völlig egal. Man kann, man kann sich in diese Länder verlieben, man kann sie ins Herz schließen und man kann für sich einfach neue Erfahrungen machen und einfach weltoffener sein, auch was so Kulturen und Meinungen angeht. Und dafür ist das Reisen zwingend notwendig. Und da, deswegen wünsche ich mir, dass diese Möglichkeit auch, bald wieder gegeben ist, dass die Leute da nicht so viel Angst haben und nie, nur, sag ich mal so, in ihrem Sumpf bleiben und nicht über den Tellerrand hinwegschauen.
0: Und was du alles in diesen Ländern erlebt hast, welche Erinnerungen du hast, das besprechen wir in Folge 2.